0: Ja, super, darf man machen, der Heilige Geist ja, ist ja ein superes Thema und da kann man viel dazu sagen, aber wichtig ist, dass das, was man sagt, von dem Heiligen Geist gewirkt ist, stimmt's? Man kann viel über ihn reden und von ihm reden, aber wichtig ist doch, dass er in unserem Leben die Position einnimmt, ja, steuern man eigentlich, gell? Und ihr wisst, es ist keine Konkurrenz zwischen Jesus und dem Heiligen Geist. Manche sagen ja immer, ich möchte Jesus in meinem Leben haben. Das ist das Gleiche. Jesus wohnt durch den Heiligen Geist in unserem Herzen, in unserem Leben. Ja, nur dass das klar ist. Wenn jetzt oft Heiliger Geist erwähnt wird, denke ich, oh, wo bleibt Jesus oder wo bleibt das Wort Gottes. Das ist auch nicht in Wettbewerb. Ja, das ist irgendwo... Eine geistliche Einheit. Und doch ist der Heilige Geist, eine Person, wie wir ja schon in den vorherigen Predigten auch von Christian und Florian und, und T.P., die ich leider nicht gehört habe, aber es sei gut gewesen, habe ich gehört, wie wir schon gehört haben. Und ich habe jetzt versucht, nicht das Gleiche nochmal zu sagen, alles äh, nicht, dass es heißt, es wurde zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von allen. Ja, aber den Spruch kennen Jetzt kannst ich mal die erste Folie einblenden. Aber vorher bete ich noch kurz. Jesus, sei du hier durch deinen Geist. Bei uns allen, aber auch bei mir, der ich jetzt predige. Amen. Ich mach's also freudig. Ich habe gerade Platten verfugt auf der Treppe von meiner Mutter und war so richtig im Dreck, dann kam das Handyanruf, und habe ich gar nicht überlegt, da ja, muss ich jetzt nicht noch in dich gehen oder so. Äh, der Flo hat mir noch Zeit gegeben, drüber zu brüten, ob. Na, ich habe gesagt, ja, ich mache es. Allzeit bereit für Jesus, die Royal Rangers. Wer ist alles ein Royal Ranger? Ja, ich fahre aufs Bundescamp mit meiner Frau, mit dem Wohnwagen. Epheser 5, Vers 17 und 18. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Na, das ist doch eigentlich kein so üblicher Vers, für seine Predigt anzufangen, oder? Sauft euch nicht voll Wein. Ich habe also zu Hause viele Weinflaschen stehen. Die meisten trinken wir nicht, verschenken wir dann weiter. Selten kaufen wir uns mal einen ganz guten Jetzt beim Karol diese Woche mal ein super leckerer Weißwein war das, ich kann euch sagen. Also den hat er extra kalt gestellt und aufbewahrt, bis wir gekommen sind. Den haben wir zusammen gefeiert. Also ein guter Wein ist für manche Leute schon die Krönung der Kultur. Oder auch, manche werden ja auch, wenn sie viel Wein trinken, dann in ihrem Gefühl beflügelt. Und, äh, aber vollsaufen sollen wir uns nicht. Interessant ist ja schon, dass der Geist Gottes, der Heilige Geist, auch immer was irgendwie mit Wein zu tun hat, wie jetzt hier. Das ist jetzt die Abgrenzung zum Vollsaufen mit Wein. Aber vielleicht ist doch auch gemeint, dass wenn der Heilige Geist uns erfasst, wenn wir ihm so richtig Platz geben in unserem Leben, dass wir dann, ich will jetzt nicht sagen, beschwipst werden, aber doch, dass man irgendwas merkt davon, was in Konkurrenz, positiver Konkurrenz steht, zu diesem betrunken sein Und ihr wisst ja noch von den vorherigen Predigten, an Pfingsten selber, da lesen wir, dass die Menschen, die drumherum gestanden sind, was ist denn mit denen los? Die sind ja besoffen. Also die bei Pfingsten, wo der Heilige Geist so richtig voll Power gewirkt hat, haben die Leute tatsächlich gedacht, das ist so wie, als wären die betrunken. Also es ist schon ähnliche Auswirkungen, aber halt in diesem Fall geistlich bewirkt. In dem anderen Fall ist es seelisch, menschlich, kommt aus den Niederungen des Menschen, wenn die Leute besoffen sind, dummes Zeug regen, gewalttätig werden und so. Das wollen wir nicht. Wir wollen dieses andere. Erfüllt sein von dem Heiligen Geist. Und also, lasst euch, worauf ein unordentliches Wesen folgt. Das heißt, wenn wir von dem Heiligen Geist erfüllt sind, Bekommen wir nicht ein unordentliches Wesen, sondern es kommt irgendwie Klarheit und Wahrheit, eine gewisse Ordnung von Gott her, eine neue Ordnung in unser Leben herein. Lasst euch von dem Geist erfüllen. Das ist eine Aufforderung. Lasst ihr euch, lasst ich mich, lassen wir uns von dem Geist Gottes erfüllen. Das sagt Gott weil er ganz genau weiß, dass wir ohne den Heiligen Geist eigentlich auf verlorenen Posten stehen, in dieser schwierigen Zeit, in der wir leben sowieso, dieser Überflutung, da kommen wir noch dazu. Nächste Folie. Was wirkt er denn so? Also mein Problem war jetzt, weil ich bloß einen Tag eigentlich Zeit hatte zum Predigt vorbereiten. Meistens tue ich dann die Predigt hinterher zusammenstreichen. Und sage, das lassen wir weg, das lassen wir weg, habe ich auch gemacht. Aber da muss man immer echt aufpassen, dass man nicht zu so viel redet vom Heiligen Geist oder überhaupt. Alle, die sich von Gottes Geist leiden lassen, jetzt darf ich ja reden, sind seine Söhne und Töchter. Der Heilige Geist bringt Freiheit, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst, sondern er hat euch zu Söhnen, und Töchtern gemacht. Da hatte ich jetzt noch so so ein Hamsterrad von Hand gemalt. Das habe ich jetzt leider weggelassen. Könnt ihr euch vorstellen. Sklave im Hamsterrad unterwegs, eingespannt. Was man alles muss. Man muss das und man muss das und man muss das. Und ähm, ja, viele Vorschriften, viele Regeln. Unfrei, ja ich bin halt so, oder ich kann mich nicht verändern, da kann man jetzt nichts mehr machen. Ja, der Wenn du mal 80 überschritten hast, oder? Was meint ihr, Margret? Ich meine, ich zweifle dir gerade so in meinem Blick. Standet. Man kann sich auch mit 80 noch verändern, das ist doch ganz klar. Wir sind überhaupt frei, dass der Geist an uns wirkt und das aus uns in uns bewirkt, was die Vorstellung von Gott ist zu Söhnen und Töchtern. Das ist echt eine wunderbare Sicht, die wir haben. Das ist ein anderes Gefühl, wie wenn wir in einem Job eingespannt sind, unseren Lohn bekommen oder gar Sklavenarbeit machen müssen. Ja. wir dürfen es aus der Freiheit heraus, die der Geist schenkt. Nächste Folie. Ja, auch wieder der Versuch eines Gemäldes. Ein Herz. Ich weiß, dass ich das schon mal gepredigt habe, diesen Punkt, I'm trading my sorrows, manche fanden das damals interessant, der Heilige Geist wird uns nicht einfach aufgepfopft wie ein Seinehäubchen, du bist jetzt irgendwie Christ oder du bist gläubiger Mensch, du glaubst irgendwie an Gott, jetzt kommt obendrauf noch der Heilige Geist, so ein bisschen. ja. So als Farbklecks, als seine Häubchen. Nein, der Heilige Geist und damit Jesus möchte in uns wohnen und möchte unser Innerstes erfüllen, so von innen heraus, wenn wir ihm das erlauben. Und wir haben ja vorgelesen, lasst euch erfüllen. Öffnet das Innerste eures Herzens. Deswegen ist auch hier in Form eines Herzens das gemalt. Da spielt sich das ab, was unser Leben bestimmt. ja. Und da hat es Sachen drin in unserem Herz, ja, altes Zeug, vom alten Mensch herkommen. ich soll mal ein paar Sachen aufzählen, Schuldgefühle, ich bin nichts, ich kann nichts, Minderwertigkeitsgefühle, Angelerntes, was wir vom, von der Familienkonstellation übernommen haben, was man zu tun hat und was man nicht zu tun hat, als Teil dieser Familie zum Beispiel, Sorgen und Ängste, die haben wir alle, ja, gehen auch nicht unbedingt alle dann weg. Jesus hat auch noch Angst gehabt irgendwo. Ja, die ja auch nicht so gern ans Kreuz gegangen. Aber das sind diese unnötigen Sorgen und Ängste. Die können wir tauschen gegen, was oben steht in der oberen Hälfte, das, was uns der Heilige Geist an Geschenken gibt. Er hat richtig viele Geschenke für uns. Das geht schon mal los mit, ich bin ein wertvolles Gotteskind. Ich bin erlöst, ich weiß, dass ich erlöst bin, ich weiß, dass mein Erlöser Jesus Christus lebt und ich habe Freude am Herrn. Ja? Die Sorgen und Ängste werden vertrieben, verdrängt von der Freude. Ihr seht, das Herz ist nach oben offen, da kommen so Tropfen rein, das sind so äh, geistliche Segen, der Heilige Geist, den laden wir ein, wir sagen, komm du in unser Herz machen das auf, öffnen es und gleichzeitig müssen wir aber unten den alten Schrott rauslassen. Das findet ein Tausch statt. Ja? Wenn wir das Alte loswerden, das wissen wir ja, dass das okay ist, dass wir uns vom alten Mensch verabschieden. Aber wenn da nichts Neues reingefüllt wird oben, entsteht da ein Vakuum und dann irgendwann kommt das Alte wieder zurück. Es gibt auch Bibelstellen, wird's unter Umständen sogar noch schlechter. Wichtig ist was wir loslassen vom alten Leben, muss ersetzt werden durch etwas Faszinierendes, Frisches, Lebendiges, Neues, was uns der Heilige Geist schenken will. Es findet wie ein Blutaustausch statt, ein Austausch in unserem Herzen, neu gegen alt. Und das Unfreie, vorher mal diese vorherige Bibelstelle hat gesagt, dass der Heilige Geist in die Freiheit uns führt, dass er Freiheit bringt, dass wir nicht mehr in der Sklaverei sind. Wenn wir diese Freiheit erlebt haben und wenn wir in diese Freiheit mehr und mehr hineinwachsen, dann, ganz oberhalb ich das aufgeschrieben, können wir als Befreite die anderen Menschen, die um uns herum sind, auch loslassen. Ja, aus unseren verschiedenen äh, Sachen, mit denen wir sie festhalten können wir sie loslassen? Ja? Wir müssen nicht andere festhalten. Das ist ein blöder Typ, den kann ich nicht leiden. Das passiert ja auch in der Gemeinde. Sondern das verabschieden wir, das gehört zum alten Mensch. Wir haben der Geist Gottes setzt in uns diese Fähigkeit frei, auch Menschen, andere, die um uns herum sind, neu mit den Augen von Jesus zu sehen. Und dadurch entsteht eine komplett andere Situation. Also ich, der ich selber frei bin frei bin und diese Freiheit in Anspruch nehme, setze die anderen auch frei. Lasse sie frei. Ja? Als Geliebte Gottes, so wie sie sind. Heute Morgen im Gebet vorher gesagt, du bist ein Farbtupfer in unserer Gebetsrunde. Der ist anders, aber der ist ein Farbtupfer. Das ist das, was der Geist Gottes schenkt. Der ist auch kreativ. Der hat für jeden eine wichtige Rolle von euch. Keiner wird übersehen, nicht ein einziger. Und ihr sollt euch dann auch einbringen lassen. Zu alt gehört auch, das Ego ist ganz wichtig. Und ein großer Aufwand wird betrieben, um sein Image zu pflegen. Das können wir loslassen. Dafür bekommen wir ein neues Ego, ein neues Selbstbewusstsein beschenkt. Das ist, wenn Jesus in uns lebt, werden wir zu Dienern. Zu Dienern Christi, aber auch insgesamt haben wir nicht bloß die Einstellung, was bringt mir das, sondern was kann ich bringen, was ist mein Dienst, was kann ich bringen. Ich habe erst vor wenigen Tagen mit einem gesprochen, ich weiß nicht, ob er da ist, wenn ja, macht auch nichts, wir sind ja ehrlich. Da habe ich gesagt, ja, was bringt mir das, in Gottesdienst zu kommen? Die Frage stellen sich tatsächlich Leute aus unserer Gemeinde. Ja? Ich kann genauso am Bildschirm sitzen und da irgendwie einen anderen besseren Predigt runterladen und anhören zu dem Zeitpunkt, wo ich es mir selber raussuche. Deswegen gesagt, mag sein, dass es stimmt, was du sagst, aber die Frage ist ja auch, was bringt es den anderen, wenn du da bist oder was fehlt den anderen, wenn du da bist? Das ist eine andere Sicht. Also die Sicht, die der Heilige Geist in uns wirkt, ist nicht, was bringt es mir? Optimierung, Selbstoptimierung, sondern wie kann ich mein Leben einsetzen, für das Lob Gottes, dass sein Reich gebaut wird, auch in der Gemeinde. Das ist eine komplett andere Darstellung. Wir gehen mal weiter zum nächsten Folie. Da heißt es jetzt wieder sei bereit. Das hatte ich ja vorher schon gebracht. Diesen oranger Slogan. Und äh, es braucht tatsächlich einige Punkte der Bereitschaft bei uns, dass wirklich der Heilige Geist sich dann auch wohlfühlt. Wir können schon sagen, komme Heiliger Geist. Ja, aber wir müssen dann auch bereit sein, diese Dinge geschehen zu lassen. Der Heilige Geist ist der erste Punkt, möchte uns wahrscheinlich verändern. Ich kann mir es nicht anders vorstellen, aber wer nicht bereit ist, Veränderung zuzulassen bei sich, glaube ich nicht, dass da großer Freiraum ist für das Wirken des Heiligen Geistes. Ich haben dazu eine Bibelstelle aus Apostelgeschichte 2 von der Pfingstpredigt von Petrus. Die wurde, glaube ich, schon mal gesagt, aber an der Stelle passt sie nochmal. Tut Buße, sprach Petrus zu dem Volk, die zu ihnen fragten, was sollen wir jetzt tun? Und jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Das steht da. Also ohne Buße kein Empfang der Gabe des Heiligen Geistes. Und das ist ja nicht bloß beim ersten Mal, sondern es ist immer wieder. Buße ist ja nicht bloß einmal, sondern Buße ist sagen, es tut mir leid vor Gott. Und ein anderes Wort für Buße ist auch Umkehr. Ja? Veränderung meiner Position hinterfragen lassen und Buße tun unter dem Einfluss des Geistes Gottes. Buße zu tun. Und das ist schon ein ernsthafter Punkt, wenn es vorher witzig war mit diesem Wein und so weiter, aber die Zusammenhänge müssen uns klar werden. Manchmal scheitert es an so relativ einfachen Sachen wie, da gibt es Unversöhnlichkeit in unserer Mitte. Das ist ja auch klar die Frage, warum der Heilige Geist in der Gemeinde Freiheit hat zu wirken oder warum er gebremst ist. Das liegt auch daran, dass zwischen uns Sachen sind, die nicht bereinigt sind. Ja, auch da. Ja, einer hat gesagt, in eurer Gemeinde ist der Heilige Geist nicht, weil ihr nicht Buße getan habt. Zudem haben wir gesagt, das stimmt nicht, du warst bloß nicht dabei. Wir haben Buße getan, dass wir den Heiligen Geist hier und da, sagen wir mal, betrübt haben. Und immer wieder müssen wir da sensibel sein, denn der Heilige Geist ist sensibel. Er reagiert einfach darauf, ob bei uns diese Sachen ausgeräumt werden oder nicht. Das sage ich jetzt schon sehr konkret. Nehmt nachher, ich mache nachher einen Aufruf, einen kleinen, für das Gebet. Und wenn jemand jetzt schon, hat, habt ihr Zeit zum Nachdenken, wenn der Geist Gottes dich jetzt gerade eben erinnert, da ist was. Das kann auch was ganz anderes sein, wo du Buße tun solltest. Oder ich. ja? Also das predige ich auch zu mir selber, da nehme ich mich nicht aus. Ganz klar. Und das, diese Bereitschaft, jederzeit ja, vor Gott zu knien oder zu, zu kommen und zu sagen, zu Jesus zu kommen, hey, das tut mir leid, habe ich echt mischt gebaut. Es tut mir leid, ich möchte meine Einstellung verändern. Ich möchte Buße tun, verändere du mich, Heiliger Geist. Wenn wir in dieser Einstellung schon hineinkommen, in der Bereitschaft grundsätzlich, dann machen wir schon das Tor auf, dass der Heilige Geist so richtig in unserer Mitte, in unserem Leben aber auch, und das ist eine super Sache, innerhalb unserer Gemeinschaft, dann Freiheit hat, zu wirken und Neues zu schaffen. Das wollen wir doch, oder? Zweiter Punkt, Bereitschaft zu lernen. Interessanter Vers diesmal aus dem Alten Testament, Psalm 143, Vers 10. Da wird ein Zusammenhang hergestellt zwischen der Bereitschaft zu lernen und dem Wunsch von dem Geist Gottes geleitet zu werden. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist leitet mich in Ebenes Land. Also in gutes Land gemeint ist, in gutes Land. Und das ist eine zweite Voraussetzung, würde ich sagen, die Bereitschaft zu lernen, kleine Schritte zu machen, sich trainieren zu lassen von dem Geist Gottes, aber auch von den Menschen, die er für dein Training dir zugedacht hat. Das gibt es auch, also auch voneinander lernen. Grundsätzlich sollten wir bereit sein zu lernen, und vom, von Gott zu lernen, aber überhaupt auch vom Wort Gottes uns belehren zu lassen, denn du bist mein Gott, dein guter Geist, leite mich. Das ist ein zweiter Zusammenhang. Also, ich denke mal, da gibt es jetzt nicht so großes Problem. Jeder von uns weiß, dass er sein ganzes Leben lang eigentlich am Lernen ist. Also ich weiß es auch. Und, und das ist gut. Und Lernen heißt, mit dem Geist unterwegs sein, zu lernen heißt, eben auch mal kleine Schritte zu unternehmen. Kleinen Schritt zu machen und zu gucken, aha, wie kann ich das lernen, auf die Stimme Gottes, des Heiligen Geistes in dem Fall zu hören. Und wenn ich das in einer kleinen Sache gelernt habe, habe ich mit Thomas jetzt diese Woche erst diskutiert. Ziemlich waren wir uns absolut einig drin, dass wir beide gerade in so einem kleinen Minitraining sind, dass wir versuchen, die Stimme des Heiligen Geistes ganz konkret, wenn wir jetzt am Bildschirm sitzen, abends, also ich bin jetzt nicht so pornogefährdet, also nicht als das ich denke, aber andere sind es, ja? da gibt es unterschiedliche Sachen, und dass wir dann sagen, nein, ich soll das jetzt nicht anklicken, ja? bei mir sind's eher die Aktienkurse, und letztendlich war auch mal wieder der, der Impuls von dem Geist Gottes, Nee, das muss jetzt nicht mehr anklicken, abends um 8. Meine Frau sitzt auf der Terrasse und wartet auf mich. Und meistens sage ich, hey, doch, das mache ich doch immer um diese Zeit. Das ist mein Recht, die Routine habe ich. Ja, Aber der Geist Gottes, und dann habe ich gesagt, halt, das ist ja eigentlich die Stimme des Geistes Gottes. Jetzt will ich es mal lernen, jetzt mache ich es nicht. Und dann habe ich so eine Freude bekommen, weil ich das Feedback von dem Geist Gottes bekommen habe. Ja, jetzt hast du gehört. Es war so ein kleiner Lernschritt. Und ich bin noch in den kleinen Lernschritten. Wenn ich in den größeren werde, mal sehen, was kommt. Aber es fängt klein an. Fange doch einfach mal an, kleine Schritte zu lernen, unterwegs zu sein mit dem Heiligen Geist. Und ihr werdet weitergeführt. In, auch in spektakuläre Sachen hinein. Warum denn nicht? Also geht lernen. Apostelgeschichte 5, Vers 32. Gehorchen, die Bereitschaft. Wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Da wird schon wieder ein Zusammenhang hergestellt, was wir nicht alles müssen. Wir müssen uns belehren lassen, wir müssen Buße tun, jetzt müssen wir auch noch gehorchen. Ja, da kommen wir nicht dran vorbei, sonst macht es nämlich keinen richtigen Sinn, wenn wir nicht grundsätzlich sagen, ja Gott, was du sagst, das ist für mich wichtig und entscheidend. Das, ist nicht, das muss ich mir nicht überlegen, ob das jetzt in meinen Tagesplan oder Urlaubsplan reinpasst, grad, sondern ich gehorche dem, was du mir jetzt den Auftrag gibst, was du mir sagst. Ich mach's einfach, ja. Gehorsam ist, auch wenn ich es nicht einsehe, wenn ich nur Sachen mache, die ich einsehe, brauche ich nicht gehorchen, dann mache ich es so aus eigener Logik, Überzeugung. Gehorsam fängt irgendwo immer da an, wo es mich ein bisschen Mühe kostet, gell? wo ich sage, ah nee, eigentlich, ah doch, Gott hat es gesagt, also ich gehorche, ich mache Die Bereitschaft zu gehorchen ist ganz wichtig, der Geist Gottes ja, ist ja eher sanft. Er drängt sich nicht auf. Er ist auch leise. Und man müsste dann schon auch der leisen Stimme gehorchen. Also der kommandiert nicht rum wie so ein Feldwebel. Das machen wir jetzt so und so. Macht es jetzt. Sondern das ist manchmal ganz sanft, die Ansprache. Aber auch auf diese sanfte Ansprache sollten wir gehorchen. Der letzte Punkt ist, ja, Johannes 3, Vers 6, B und 8. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist, steht da. Und dann kommt es, was ihr jetzt hier seht. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Das sagt er zu Nikodemus, der zu ihm kommt. Und da geht es über die Wiedergeburt und so. Und da sagt er etwas, was ich sehr cool finde am Heiligen Geist. Diese Unverfügbarkeit. Wir hatten ihn ja schon als Feuer kennengelernt, als Taube, bei der Taufe von Jesus und in der Predigt vom Tipi als Wasser. Und hier jetzt nochmal als Wind, als feiner Wind auch der kann stark und der kann schwach sein. An Pfingsten war es ein Brausen. Und bei Elia war es ein feines Säuseln, wo Gott dann aus dem im feinen Säuseln herausgesprochen hat. Aber hier die Unverfügbarkeit, die Mentalität des Windes, die Beschaffenheit des Windes, ist. man kann ihn eigentlich nicht festhalten. Man sieht zwar die Wirkung, die, Bäume werden krumm, wenn er stark, das, wenn er richtig stark bläst, kann es auch Sachen in der Gegend rumschmeißen und Dächer abdecken oder Häuser umschmeißen. Das kann er auch, wenn er sehr stark da weht. Wenn er nur so säuselt, dann ist das ein angenehmer Wind. Denn jetzt in dieser Jahreszeit können wir ihn brauchen, wenn es dann so ein bisschen äh, verhält. Also, aber damit müssen wir rechnen, dass nicht nur der Heilige Geist nicht verfügbar ist, sondern die, die sich mit dem Heiligen Geist haben erfüllen lassen, nehmen diesen Charakter ein Stück weit an. Das ist natürlich für einen Pastor ganz schön schwierig, Christian. Ich weiß, vor ein paar Stunden, die haben damit auch echte Probleme, die sagen, nee, das kann ich nicht brauchen. Eine Gemeinde, wo ich nie weiß, was jetzt kommt, ja, weil die Leute alle sich auf den Heiligen Geist berufen, da steht ja, keiner weiß, woher kommt, keiner weiß, wohin geht. Niemand weiß ganz genau, was im Gottesdienst passiert. Also heute ist ja eher so modern, dass man einen Gottesdienstplan hat, wo es manches bei manchen Gemeinderichtungen Minutengenau vorgeschrieben ist. Hm. Das passt jetzt mit dieser Bibelstelle nicht so richtig zusammen. Ja, diese Unverfügbarkeit, auch gewisserweise die Unplanbarkeit und das Überraschungsmoment das der Heilige Geist hat. Aber das sage ich euch aus eigener Erfahrung. Wenn wir sagen, Heiliger Geist, komm, vorher haben wir ja schon gesagt, er schafft auch Ordnung, okay. Aber wenn wir sagen, Heiliger Geist, komm, müssen wir auch mit Überraschungen rechnen. Bist du darauf vorbereitet, dass dich der Heilige Geist überrascht? Ja? Ich frage euch jetzt mal. Kann man dich überhaupt nur überraschen? Nach so und so vielen Jahren mit Jesus unterwegs? Gibt es da noch was? Ja, der Geist Gottes, das ist die Schöpferkraft auch. Der war ja von Anfang an dabei, als Gott die Welt geschaffen hat. Und da gibt es dieses Lied, Veni Creator, Veni Spiritus Creator. Ja, er ist ein schöpferischer Geist Gottes. Und er will uns überraschen. Also ich bin so ein Mensch, ich liebe solche Überraschungsmomente, natürlich nicht immer, okay, gäbe es ja zu. aber so geistlich betrachtet, finde ich schon, wir sind in einer Situation, ich habe heute schon ein paar Leute überrascht, euch zwei zum Beispiel und dich, indem ich gesagt habe, Leute, ich will eine gute Predigt heute machen mit euch zusammen. Cool, coole Predigt über den Heiligen Geist. Aber ich hätte gern, dass ein paar Leute mehr nach vorne kommen. Ihr Junge, das den ich cool finde. Ich finde jetzt richtig super, dass ihr das gemacht habt. Und es wäre so super für die, wo nach mir kommen und predigen, wenn das Schule macht, wenn unsere ganze Gemeinde einen Trend, Umkehrtrend erlebt, von hinten nach vorne. Ja, das sage ich euch jetzt so, so alle. Gell? Von hinten nach vorne. Warum? Ja, sie wäre für alle eine Überraschung. Das wäre für die, die wir vorne stehen und predigen, eine wahnsinns coole Überraschung. Und ich glaube, der Geist Gottes würde sich auch wohler fühlen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn die zusammengekommen sind in Jerusalem auf dem Söller, dass sie dann alle so viel Abstand gehalten haben. Ich glaube, die sind einfach zusammengerückt. Und dann, wenn wir zusammenrücken, ja, und uns alle nach dem Geist ausstrecken, gemeinsam, dann, das mag er, diese Einheit, die dann auch sichtbar wird, dieses gemeinsame Ausstrecken und Sehnen, dann kommt er richtig stark. Das wollen wir doch, oder nicht? Also, bis zum nächsten Mal können wir sich überlege. Ich weiß, es gibt da Leute, die müssen aus äh, Rückengründen auf diesen bequemen Sesseln sitzen. soll ja kein Gesetz sein. Oder andere, die sind fernsichtig, die müssen dann auch hin. Oder wegen der Musik manche. Ja, 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 alles okay. Aber lass uns den Trend umkehren. Lass uns von dem Heiligen Geist verändern und neu erfrischen als ganze Gemeinde. Da sind wir alle dran beteiligt. Jetzt könnte ich schon fast aufhören, aber man machen noch weiter. <lacht> Nummer 6 oder nächste Folie. Ja, wieder ein gemaltes Bildchen. Nicht aus dem Internet. Gell. Äh, Tohu wabohu Bohu im Kopf. Das Tohu wabohu Bohu, wisst ihr ja, das ist die Unordnung, die am Anfang war, bevor Gott und der Geist Gottes dann gewirkt haben. So ist auch hier. Und wir werden zugespemmt. Auf meiner Folie habe ich jetzt noch was uns alles zuspemmt, drauf. Das habe ich aber eliminiert, weil es ist so unendlich viel, was uns zuspemmt. brauchen wir gar nicht anfangen. Und das können wir uns jeder für sich überlegen, was alles in unserem Kopf ist und was uns daran hindern möchte, die Stimme Gottes, Jesus, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Da gibt es nämlich einen, der trägt an dieser Stellschraube und müllt uns zu, spemmt uns zu, die, die uns die Späms schicken, die haben nicht die besten Absichten. Die verfolgen eigene Ziele und so ist es auch hier im Leben. Da gibt es einen, das ist der Diabolos, der Ver Verwirrer, ja, der alles der Durcheinanderbringer heißt es genau gesagt, der Teufel. Diabolos heißt Teufel. Der Durcheinanderbringer, der hat überlegt, naja gut, die göttlichen Wahrheiten, die kann er nicht gut was dagegen sagen, das ist schwierig. Also hat er eine andere Strategie. Er müllt uns zu mit Quatsch, mit Spam. Unser ganzes Leben wird zugemüllt. Ich weiß nicht, früher war es wohl genauso. Heute ist es, mir kommt es extrem vor, dass es so ist, dass man zugemüllt wird mit ständigen verfügbaren Nachrichten. Es gibt Leute, die, lassen, die, die nehmen ihre Kopfhörer schon gar nicht mehr ab. Ja, Oder wenn du, wenn du heute irgendwo bist, früher konnte man noch, die Leute anflirten, das muss ich ja jetzt nicht mehr. Heute geht es gar nicht mehr. Ja, weil jeder nur bloß nicht in sein Handy hineinguckt. Ja, wahrscheinlich kann man mit dem Handy flirten, mit dem Smartphone, aber das ist Quatsch. <lacht> Mainstream, was muss ich alles tun? Die Correctness. Und dann, man hat es auch gar nicht mehr gelernt, sich abzugrenzen. Das Nein-Sagen, muss man auch wieder neu lernen, ja? Ich muss mich, ich kann das nicht aus eigener Kraft. Ich sage ja schon, wenn wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, dann werden wir von innen heraus wahrscheinlich so ähnlich wie wie imprägniert. Aber das geht nur, wenn wir innen gefüllt sind mit was anderem. Wenn da nichts Gescheites drin ist, kein Heiliger Geist drin ist, dann hat der Teufel leichtes Spiel. Der kann uns seinen ganzen Müll implementieren, ja? Das kommt dann alles rein. Es also ist wichtig, dass wir aufgefüllt sind mit dem Heiligen Geist, mit den guten Dingen, die Gott uns schenkt, uns anfühlen. Sein Wort Gottes, wie jetzt bei Knödlers, die haben jetzt an einem Tag das ganze Lukas-Evangelium. Ist gut, die Worte sind irgendwo jetzt bei euch innen drin. Das ist gut, da kann schon nichts anderes rein, da wo jetzt diese Worte drin sind. Aber auch anderes, ja. man kann sich einfach dem öffnen und dann werden wir gucken, dass wir nicht zugespemmt werden beziehungsweise wir gucken uns das noch weiter an, was zu tun ist. Und unser Gebet ist, mein Gebet ist, Jesus, wohne du in mir durch deinen Geist und fühle mich komplett voll, sodass ich möglichst wenig solche Einfallstore haben, Dass diese Zuspemmungen, die kommen nachher ja auch noch, wenn wir erfüllt sind, dass die quasi abprallen dass die nicht mehr bei uns reinkommen oder uns nur ankratzen von mir aus. Nächste Folie. Ja, stille. Das ist der krasse Gegensatz zu dieser Situation, dass wir uns zugespemmt fühlen. Ich habe da einen, einen Spruch von einem Theologieprofessor, der schon gestorben ist. Der Heilige Geist ist radikal anders. Er ist stille da, wo man vorher geredet hat. Das ist ein weiser Spruch oder eine Erkenntnis, dass er radikal anders ist. Das haben wir schon gehört. Er ist unerwartet. Er ist anders. Und er ist eben auch, kann auch radikale Stille bewirken. Ich weiß nicht, wann du zum letzten Mal eine radikale Stille erlebt hast. Vielleicht noch nie. Oder schon sehr lange nicht mehr. Wir haben jetzt so eine Art Training gemacht, Hanna und ich. Wir waren drei Wochen lang in Portugal und in Spanien wandern. Und da habe ich gesagt, da mache ich das Experiment, dass mein Handy ausbleibt. Das war schon schwierig. Und weil was man alles gucken muss immer. Und wir haben auch gesagt, wir wollen auch mal ein paar Wochen lang keine Nachrichten, obwohl jetzt der Putin einmarschiert ist, unterwegs haben, sind uns dann manchmal auf die Schippe genommen. Oh, der Putin ist jetzt schon in Deutschland, aber das hat nicht gestimmt. Und auch das Wetter, wir wollten auch nicht wissen, wie das Wetter ist. Einfach diese ganzen Infos, die immer da sind, wollten wir mal nicht. Und es hat sich was bei mir verändert in dieser Zeit, ist nicht eine nur wohltuende Stille aufgetreten, gleich, die ist auch aufgetreten, aber es ist auch aufgetreten, dass Sachen aus dem Untergrund nach oben gekommen sind, nachts. Ich habe brutal geträumt, nicht brutal, aber ich habe ständig geträumt, nachher hat es sich dann ein bisschen beruhigt. Das ist so der erste Effekt, dass viele Sachen hochkommen. Ja? Aber das ist gut. Es kommt dann aus uns raus und es macht auch der Heilige Geist, dass er uns reinigt, dass er uns Klarheit schenkt. Und die Stille, ja, zum Beispiel beim ersten Apostelkonvent, Apostelgeschichte 15, zuerst haben sie gestritten und dann schwiegen sie und dann redete Gott zu ihnen. Also das war das, zuerst das eine, dann das andere und dann redete Gott. Und äh, wir müssen es aushalten, auch. Es geht nicht immer eins nach dem anderen. Es geht auch nicht so, ich sage, Heiliger Geist, erfülle mich und zwei Minuten später bin ich im Feuer. Es kommt vor wahrscheinlich, es wird auch berichtet. Er macht eh, was er will. Er kann auch Leute begeistern von jetzt auf nachher, weil er kann es. Er will es vielleicht, aber es ist kein Automatismus. Er kommt auch nicht wenn wir jetzt irgendwas machen, was in der Bibel steht, sondern wir müssen es aushalten, dass eine Spannung da ist zwischen dem, was wir beten und zwischen dem, was wir merken. Ja, das Jesus hat auch gesagt, wartet, bis ihr angetan werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Zehn Tage mussten sie warten, das war nicht so arg lang, aber immerhin, weißt du, vielleicht haben sie auch zuerst gestritten, ja, sie, genau, sie mussten ja den neuen Apostel wählen, per Los, da war schon ein bisschen was in Gange. Bis sich das geklärt hat, abgeklärt hat, dann war die Zeit gegeben, dass der Heilige Geist gefallen ist. Mächtig und mit Feuer und mit Gedöns und mit, mit Sprachen und mit Begeisterung, dass die Dachten sein betrunken. Aber vorher war dieses Warten, diese Spannung, die müssen wir, die dürfen wir zulassen und aushalten. Und auch wir jetzt. Also ist mir klar, dass ich jetzt keine Erweckung direkt auslösen kann mit dieser Predigt. Aber ein paar Anstöße hoffe ich schon. Und mein Gebet ist, und das möchte ich euch zusprechen, dass es das auch euer Gebet und somit unser Gebet insgesamt ist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Das ist unser Dauergebet. Komm, und komm, Heiliger Geist, heißt auch, wir können es auch aushalten, dass es im Moment nicht richtig spürbar ist. Ja, er ist eben nicht verfügbar. Aber unser Gebet ist und unsere Einstellung, komm, Heiliger Geist. Und dann, er kommt. Gott sagt, er gibt gern den Heiligen Geist seinen Kindern, wenn sie um ihn darum bitten. Das sagt Gott und dann können wir zu Gott sagen, Gott, du hast es versprochen, wenn wir dich darum bitten, Gibst du es. Und er kommt, das ist ganz klar. Die Sicherheit, dass er da ist bereits, dass er kommt und dass er immer wieder frisch kommt, die hält uns lebendig. Letzte Folie. Und wenn er kommt, Johannes 16, Vers 13, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. In alle Wahrheit und Klarheit, ja, das Unklare verschwindet. Und die Wahrheit, die größte Wahrheit ist, jetzt kommt Jesus wieder ins Spiel und die Liebe Gottes. Die größte Wahrheit ist, dass Gott uns so sehr liebt, dass er seinen Sohn Jesus gegeben hat, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat, damit wir ewiges Leben empfangen. Das ist unsere ganz große Wahrheit, und der Heilige Geist macht Jesus in unserem Leben sichtbar. Er verändert uns, wenn wir ihn einladen und bereit sind zur Veränderung, dass wir Jesus ähnlich werden und dass wir ihn mit unserem ganzen Wesen, mit unserem Verhalten, vielleicht sogar mit unserem Gesicht, mit unseren Augen, dass wir die Liebe Gottes, dass wir Jesus in uns weitergeben können und förmlich ausstrahlen und damit ihm den Weg bereiten, dass sein Reich gebaut wird. Amen und wir haben die Chance, die Gelegenheit, das hat der, der Christian ähm, mir erlaubt oder eigentlich, wir haben das insgesamt gesagt, wenn ihr euch angesprochen habt, gefühlt habt, ja, bei einem dieser Punkte, vielleicht Buße, vielleicht... Begrenzung des Wirkens des Geistes Gottes in deinem Leben. Da kann man auch Buße tun. So einfach sagen, ja, stimmt, du hast recht. Oder Uneinigkeit zwischen Leuten von uns. Das hindert den Geist Gottes. Und jetzt ist Gelegenheit, dass wenn ihr ermahnt wurdet durch den Heiligen Geist, der mich vielleicht auch verwendet hat oder der es direkt zu euch gesagt hat, da wo ich es nicht erwähnt habe, was euer Punkt ist, mit Sünde mag er sich nicht an einen Tisch setzen. Und in eurem Herz, ja, er möchte uns ganz erfüllen. Also, ich möchte euch ermutigen oder auch herausfordern, wer das mit einem Mensch im Gebet klären möchte, ist doch so, Christian, dass wir jetzt die Möglichkeit haben. Dann macht euch schon mal auf, ihr Segnungsleute dann könnt ihr, die ihr das wollt, das spielt ein bisschen, ähm, könnt ihr kommen und es mit jemand als Zeuge vor Gott bringen, im Skat vor die Leute bringen, sondern es ist hilfreich, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und helfen, dass wir das vor Gott bringen, dass wir unser Leben klar machen, damit richtig Raum ist, dass wir komplett von dem Heiligen Geist erfüllt werden.